0: Välkomna ska ni vara. I kväll Så ska vi plöja oss vidare genom apostelgärningarna kapitel 11. Ni som har kanske läst sen förra gången har lite en aning om vad som väntar skall. Sen får vi se vad Gud leder in oss på och helst saker som han vill säga, inte som jag vill själv säga till er. Som ska vara välsignade och ge resultat i era liv och i mitt liv. Vi behöver det lika mycket, allihopa. Men vi kan bara be över hans välsignelse över kvällen. Herre, vi tackar dig för ännu en gång. Alltid underbart att kunna komma till kyrkan och kunna ha en förväntan av att vara tillsammans i ditt namn, Herre Jesus. Och veta att du vill vara bland oss. Att ikväll så har du bestämt att besöka Stöpen, Herre. Ta en tid med oss här i församlingen. Låta oss bara umgås med dig, Herre. Kring ditt namn, kring ditt ord. Med dig i fokus, Herre, i våra liv. Och Jesus, jag bara ber att du ska njuta av vårt gemenskap här tillsammans. Att inte jag ska synas och höras och tankarna ska vara koncentrerade på dig. Inte på världsliga saker, Herre. Jag ber att du ska rena våra hjärtan när vi står inför dig. Du ska förlåta våra synder som vi begått, som vi kanske inte har tagit inför dig innan den här kvällen. Herre. Kanske har vi missat saker i våra liv som vi inte har lagt vid dina fötter och bett om herre. Och Det gör vi kväll. Vi kommer inför dig och ber om förlåtelse för allt som vi kan ha gjort, sagt eller tänkt. Som kanske varit emot din vilja, Herre Jesus Du vet vilka vi är, du vet våra svagheter, Herre Men du vet att i vårt hjärta så vill vi ha dig som kung, Herre Jesus Vi vill att du ska vara den som regerar våra liv, vår församling, Herre Din hand ska styra oss Det känns så meningslöst att leva ett liv här på jorden, Herre För något annat syfte än att känna dig Fader, jag ber i Jesu namn att du väl signar den här kvällen på ett underbart sätt för oss alla. Amen. Så, Då är det kapitel 11 som vi ska öppna till. Och ni kommer ihåg att kapitel 10 var det tillfälle då evangeliet på allvar och på ett officiellt sätt har kommit till hedningarna. Innan kapitel 10 så har det primärt varit judarna, eller som vi kallade samarierna, kanske halvjudarna, som var i fokus. Och kunskapen om att evangeliet skulle komma till hedningar var inte alls självklar vid det laget. Det fanns antydan, det fanns eventuella misstankar att Självklart ska hedningarna också kanske kunna få evangeliet förutsatt att de blir judar, konverterar till judaism, följer moselagen och därefter så kan de bli frälsta i tron på Jesus Kristus. Men kapitel 10 vände upp och ner på allting som Bibeln egentligen handlade om tills dess hela gamla testamentets koncept om människans relation med Gud, om hur man når Gud, på vilka villkor man kommer till Gud, vilka steg man måste gå igenom för att kunna komma till Gud. Samtidigt, allt som hade skett i församlingen sedan apostelgärningarna kapitel 2, när heliganden föll över apostlarna och utgöts över världen, Därefter så hela aktiviteten snurrade kring judarna och de gick till templet, de höll sabbaten, de samlades som vanligt följde de judiska högtiderna och plötsligt så kommer det ett beslut som Gud ger, gör över världen och det är att han utgjuter heliganden över människor som i det här läget var inte bekännande kristna som ingen hade lagt sina händer på sig ingen hade ens bett för dem och mitt under Petrus predikan så faller heliganden och fyller alla med heliganden de börjar tala i tungor och det är ju det är någonting som var som en jordbävning som, som skakade kan man säga även Petrus som stod där framför dem och såg allting ske och i princip bara se vad som händer och ungefär vad, vad ska vi göra? Heliga, den har fallit på dem som han har fallit över oss för många år sedan. Ja, det är kanske sa att vi får döpa dem ungefär. Så det var, det var väldigt kokerande för dem allihopa. Men nu är det så att nu kommer Petrus tillbaka och nu kommer vi in i kapitel 11. Apostlarna och bröderna i hela Judien fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. Alltså föreställ er om ni skulle vara en, ett verktyg i Guds hand och genom er så utför Gud någonting extremt kontroversiellt i Sverige. Och då plötsligt så hör ni reda på att Hela Sverige, hela kristna Sverige åtminstone, om vi bortser från Expressen och Aftonbladet och alla andra okristna medierna Men tidningen Dagen, Kanal 10, alla kristna medierna, kyrkorna plötsligt får reda på vad är det som har hänt Vad är det som de har gjort det där? Och då plötsligt så, så känner man bara vilken magnitud det var det som hade skett alla plötsligt talade om det i hela Judén. De hörde att hedningarna hade tagit emot Guds ord. Och det här skulle man tycka det vore, wow, vad häftigt, vi firar. Men när Petrus kom upp till Jerusalem började de omskurna att angripa honom. Och De sa jag har besökt oomskurna män. Och tillsammans med dem. Så föreställ ni nu kallduschen som ni får efter ni har vittnat en fantastisk väckelse. Men ni kommer nu till bröderna i Judien och de säger, de, de bryr sig inte om att människor hade omvänt till tron. Att frälsningens portar hade öppnats för hela världen att Guds plan som var designat och tänkt före världens begynnelse kom nu till uppfyllelse. Men deras problem är att Petrus hade ätit med de oomskurna. Hur tänkte du Petrus? Vet inte du hade en synd för en jude att umgås med en hedning? Att gå in i deras hus, att äta Ihop med dem. Och anledningen till att, att äta var så problematiskt därför att i den judiska eh, kulturen, att äta mat med någon betyder att du blir samma kropp med den personen. Man delar på samma mat som man tar in, och då blir man ett med varandra. Så att äta mat det var en väldigt stark gemenskap som inträffade mellan människor när de åt tillsammans. Av den anledningen så vägrade en jude äta mat med en hedning. Man ville inte bli ett, men en människa som inte trodde på Gud. Och Då satt Petrus och åt med de här människorna och det var deras problem. De hakade sig fast på en, en lag detalj och missade hela bilden att vad det egentligen hade skett att väckelsen, frälsningen hade kommit till hela jorden och dessa var fortfarande alltså det var kristna människor men man förstår vad mycket tradition och lagen hur mycket upptog av deras koncept hur mycket av deras liv fortfarande reglerades av lagen och det är på samma sätt som I våra kyrkor idag, jag är helt övertygad om att den dagen då väckelsen kommer inträffa i vår församling eller i våra församlingar så kommer inte bli smärtfritt. Jag är helt övertygad om att det kommer bli ett problem, det kommer bli en krock, ganska allvarlig krock med vårt sätt att vara, tänka, se saker, inklusive mig. Jag är helt övertygad att jag kommer ha problem med väldigt mycket som kommer hända och jag kommer behöva strida med mig själv för att se var helig anden leder bortsett från de omständigheter som jag skapat som mina tankebanor och tankestrukturer och ännu farligare än de bibliska tankevanorna vi har det är de traditioner vi har Jag kommer ihåg jag såg en dokumentär som jag skulle jättegärna uppmana er att se om the Jesus People movement på 70-talet i USA när det kom en väckelse, jag tror det hette Harvest, den dokumentären en väckelse som kom i en liten församling på 16 medlemmar tror jag de hade på den tiden som hette Calvary Chapel och Plötsligt så var det på, grund, på den tiden då hippiefolket vandrade runt hela södra Kalifornien och det var LSD och det var knark och det var sex, drugs and, rock and roll och det var liksom promiskuöst levande och så vidare. Och genom Guds beslut helt enkelt utan att pastorn i församlingen, när församlingen gjorde någonting annorlunda direkt så plötsligt blev en väckelse och de här hippieungdomarna började strömma in till den här lilla församlingen och föreställer vår församling här ganska snyggt, städat välordnat och vi sköter det snyggt och så kommer de här invaderande i kyrkan barfota, smutsiga och Medlemmarna fick panik liksom. Vad hände? De smutsade ner våra matta Så här kan det inte vara alltså det, börjar, det bryter mot allt och hur, hur ser de ut? Liksom? De långhåriga och De är konstiga kläder och Det ser ut som heisan Så här kan man inte se ut som kristen Och Det blev bara såna krockar Som de hade väldigt svårt att acceptera De här människorna och De såg inte det som de facto hände det är att människor som var fullständigt förlorade, som hade knarkat sönder sina hjärnor, som hade levt på gatan, som hade levt i djup synd, plötsligt fick en längtan efter Jesus och kom till kyrkan. Så till slut fick pastorn i församlingen fick ingripa och sa om priset. Om problemet med att de här människorna kommer till kyrkan är att de smutsar ner mattorna, då river vi bort mattorna ur kyrkan. Liksom. Och det, det, tyckte jag det blev som en, ett motto därefter, att vi river bort mattan ur församlingen. När människorna söker Jesus, då måste vi bortse från våra traditioner och våra strukturer och våra regler och vårt sätt att se på saker och ting. Utan vi måste se det som har hänt. Det är att människor med hungrigt hjärta söker sig till Gud. Och det är sällan det inträffar. Så det är tragiskt när en sån, sån tillfälle missas på grund av församlingarnas stelhet i hur de tänker och beter sig. <clears throat> när jag var på gymnasiet, så, när jag var 16 år, började jag evangelisera mina klasskamrater. Då. Och det, I två år har jag inte vågat prata om min tro- och bett och bett och bett i Gud att han skulle ge mig kraft och ge mig möjlighet så att någon gång ska jag kunna våga problemet i mitt fall var att jag var väldigt stökig och var en av bråkstakarna i, i klassen och att, att prata om Guds tro med det beteende det gick inte ihop, det liksom krockade ganska så ordentligt så under en lång period så slutade jag hålla på med det jag gjorde utan att säga någonting till någon utan blev bara en helt annan människa och klasskamraterna trodde att jag blivit galen vad hände, jag, jag sa ingenting till någon bara totalt la av med allt jag höll på med och sen blev det tillfälle då jag kunde börja evangelisera och så det bara fortsatte därefter så det, det var ett arbete med bön och evangelisation och bön och evangelisation och en av mina klasskamrater en tjej, hon blev väldigt tagen och väldigt intresserad av tron. Problemet var att hennes mamma var djup, djupt ortodox i ortodoxa kyrkan i Rumänien som tyckte att du ska inte gå till baptistkyrkan för de är galningar och förbjöd henne att gå dit. Men hon hade en jättelängtan, hon ville till kyrkan så <kör> i Rumänien så hade kvinnan alltid klänningar när de var i kyrkan. Och då visste hennes mamma att varenda gång hon tog på sig klänning Så gick hon till kyrkan och var på henne hela tiden och, och bråkade med henne Så för att hennes mamma inte ska förstå att hon gick till kyrkan Så tog hon på sig jeans För då trodde mamman att hon gick på disco Och då sa hon ingenting Men i själva verket så kom hon till kyrkan Och jag blev jätteglad som följde med på mötena Och var väldigt brinnande och växte i tron och en dag efter ett möte tog slut i kyrkan så kom en broder Tog tag i hennes ögla på jeansen och drog i öglan och säger Du vet att en kvinna inte ska gå i manskläder Säger han till henne Alltså jag var på väg att strypa Jag kände att jag hade slitit så för att få den här människan till kyrkan Och kunna lära känna Jesus och vad hon har genomgått För att ta sig till kyrkan alla konflikter med sin familj, allt all, all pris som hon har fått betala för att överhuvudtaget kunna komma till kyrkan. Och hans problem var att de gick i gins. Och det bara kände, vad håller vi på med? Har vi förlorat prioriteten i våra liv så har vi blivit fast i traditioner? och har stängt möjligheterna för heliganden att kunna pressa igenom och utföra det verk som han vill utföra därför att vi har reglerat honom så pass mycket så det finns ingen mer frihet för honom att agera och det här är ju den sitsen som församlingen befann sig i de levde fortfarande i djupt inrotade gammaltestamentaliska regler och mentaliteter och de hade fortfarande inte fått ihop och förstått Och vi kan tycka att det är tråkigt och vi kan se ner på dem men förstå att det här var en tradition av tusentals år som de hade levt igenom som dessutom hade preserverat dem som nation så att de inte blev förstörda. Så det var en god sak som det var menat för under en period men nu hade Jesus bestämt något annat. (kör) Så vi måste vara beredda på att heliganden kommer att göra saker som vi inte har tänkt på inte är beredda på och vi behöver vara väldigt noga men inte stå i vägen för honom det tror jag är väldigt viktigt aldrig stå i vägen för heligande det behöver inte att vi inte behöver ifrågasätta det som sker kolla så det är bibliskt söka Gud och få svar för det finns väldigt mycket galenskap som händer i världen under heligandens paraply men när helige anden verkar, då måste vi gå åt sidan och låta honom bara svepa förbi. Då. De var på Petrus alltså och ifrågasatte varför han hade ätit med dem. Men då svarar Petrus i vers 4 och säger Petrus förklarade då, då steg för steg vad som hade hänt. Och nu går vi igenom nästan hela berättelsen av kapitel 10 på nytt då. Jag befann mig i staden Joppe och medan jag bad kom jag i hänryckning och fick se en syn. Något som liknade en stor linneduk kom ner. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner från himlen och kom till mig. När jag noga såg efter fick jag se jordens fyrfota djur både vilda och tama och krälldjur och himlens fåglar. Jag hörde också en röst som sade till mig Stig upp Petrus, slakta och ät. Jag svarade nej, nej herre. Något oheligt eller orent har aldrig kommit i min mun. För andra gången talade en röst från himlen. Vad Gud har förklarat för rent ska inte du anse vara orent. Detta hände tre gånger och sedan drogs allt sammans upp till himlen. Och se just då stod tre män utanför huset där vi var de hade skickats till mig från Cesarea. anden sa det till mig att jag skulle följa med dem utan att tveka så det var en, en, en befallning som heliganden hade gett Petrus följ med dem utan att tveka ifrågasätta inte, lägg inte dina åsikter emellan jag är inte intresserad av vad du tycker och vad du vill följ med dem De sex bröderna här följde också med mig så han hade haft med sig vittnen som hade följt med sex andra bröder och vi gick in i mannens hus. Han berättade för oss hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga skicka bud till Joppe och hämta hit den Simon som kallas Petrus. Han ska tala till dig och genom de orden ska du bli frälst du och hela din familj. Och när jag började tala föll den helige ande på dem alldeles som på oss under den första tiden. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt. Johannes döpte med vatten men ni ska döpas i den helige ande. Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi hade kommit i tro på Herren Jesus Kristus. Vem var då jag? Att jag skulle kunna hindra Gud Och det är Det är så fantastisk fråga här Som Petrus ställer Och det är Vem är jag att hindra Gud Hur kan jag någonsin ställa mig i vägen För någonting som Gud vill göra Och det är skulle jag våga säga en väldigt allvarlig sak när vi ställer oss i vägen för det som Gud vill göra. Därför att Gud kan lätt köra över oss om vi är i vägen för honom. och Hans syfte är att utföra ett verk och vi får aldrig vara i vägen för honom men det vi ska vara det är verktyg i hans hand för att han ska kunna utföra det verk som han vill utföra genom oss. Han ska aldrig behöva köra över oss för att han ska göra sitt verk- utan han ska göra det genom oss. Och Petrus förstår när han står där att jag tänker inte gå emot Gud. Instruktionerna var tydliga från heligande. Följ med de här människorna, ifrågasätt inte, tveka inte- Då står han där och han säger, jag ser samma sak som hade hänt oss. Och då förstod han att det var dags att agera. Det intressanta är dock, nu är det ganska många år sedan apostelgärningarna kapitel 4 hade inträffat. Så han måste nu gå hela vägen tillbaka till kapitel 2 egentligen för att presentera en liknande händelse. Det vill säga när heliganden hade utan förvarning bara fallit över några. Därför att de andra situationerna var så att någon hade bett, lagt sina händer på människor och då har heliganden kommit men det här var utöver det vanliga säger Petrus det här har hänt på samma sätt som det har skett med oss det vill säga att det här är stort det här är inte bara ett vanligt tillfälle då människor som har kommit i tro blir av heliganden det här var något utöver det vanliga för det har skett på samma sätt som det har skett med oss i kapitel två. och det blir en tydligare förklaring för vad detta handlade om men återigen, det han hade framför sig här Det var fortfarande människor som innerst inne inte var klara Eller förstod att evangeliet skulle nu till hedningarna Om ni kommer ihåg i kapitel 6, vers 7 Så står det att det var ett antal präster som hade kommit i tro De här prästerna, det var såna som kunde lagen som levde efter lagen. Så ni förstår varför det var så viktigt att lagen skulle hållas. De hade blivit kristna. De hade kommit i tro men de tog med sig hela sin judiska tradition. Och de här människorna nu sitter och undrar. Vad är det ni håller på med? Ni, ni kommer ihåg att i kapitel 10 så undrade vi varför Gud hade skickat Petrus- till Cesarea och inte använt Filippus som redan befann sig i Cesarea. Men här kan vi ha svaret i kapitel 11 till varför. Därför att Petrus var den auktoriteten som var i den tidiga församlingen. Petrus hade dessutom haft med sig sex vittnen till Cesarea. Ändå blev han så starkt ifrågasatt kring vad han hade gjort. Så detta hade kanske varit svårare att genomföra om Filippus hade varit med, för att han var inte den auktoriteten som Petrus var. Och det är intressant hur Gud tänker igenom varenda aspekt. Tänk om Petrus hade suttit i jobbet och sagt: Jag har faktiskt ingen lust att dra 50 kilometer upp till Cesarea. Jag hänger här vid havet i Garvarens hus för det är fin utsikt och solen lyser och jag har det så gött. Men det är ju lite den inställningen vi har själva många gånger Vi, tar, vi kommer in med våra åsikter och jag tycker inte det känns bra och Det känns lite tungt idag och det tar lite emot idag äh, Jag behöver inte göra det Det, det är sådana saker, alltså, ni kommer ihåg, vi pratade i kapitel 10 Det var en dag som vilken annan dag, dag som helst Där Gud har bestämt att evangeliet skulle till hedningarna Tänk en dag om Gud säger till mig Åk dit eller Sitt på den bussen Eller prata med den där människan som sitter där Och jag bara känner Nej, jag har inget att säga Jag känner inte riktigt att Det är min grej, jag är inte den evangelistiska typen Vad ska jag säga? Ska jag bara gå fram och börja prata med någon? Men vi känner kanske att det bubblar inom inombords Det är någonting som driver oss Det är någon som kallar oss Och genom att inte göra det, så kanske missar vi en oerhört stor grej. För evangeliet förvandlingen som evangeliet gör, det görs genom en människa vars hjärta, blir övergivet till Gud och börjar agera i Guds hand. Den människan som kanske Gud skickar mig och pratar med, en människa som kan starta en väckelse någonstans i Sverige eller någon annanstans i världen eller vad vet jag. Den människa som Gud vill agera igenom och göra någonting utomordentligt igenom, det har vi ingen aning om. Men poängen är att om vi agerar under heliga andens ledning, då blir det som... Filippus som skickas på vägen till Gaza, mitt under pågående väckelse i Samaria därför att Gud hade en plan med att etiopiske hovmannen ska höra evangeliet och, Petrus, och Filippus bara följer Gud han, han gör precis det där heliganden leder honom och det som är väldigt häftigt om man tänker efter Filippus fall, om vi går tillbaka till kapitel 8, där att först säger Gud till honom gå på vägen till Gaza, inget mer så Filippus går dit, han följer heliganden han har ingen aning om varför han är där och när han kommer till Gaza så leder honom Gud nästa steg, gå för där går en, en vagn gå och prata med honom vi vill oftast veta Guds plan. Alltså om jag, ska, om jag ska gå dit, då vill jag veta Gud, vad har du planerat med mig? För jag tänker inte bara dra utan att ha en aning om när, vem, var, vad ska jag göra där, hur ska jag planera. Men så jobbar inte Gud utan han skickar oss oftast ett steg i taget så att vi går permanent i tro. Vi är permanent beroende av honom för så fort vi får hela planen då skjuter vi bort undan Gud och vi tar det på oss själva. Det här löser vi, nu har vi tydliga planer på hur vi ska gå tillväga och lösa problemet. Men Gud leder oss ett steg i taget så att vi permanent är beroende av hans ledning. Nu är jag i Gaza, vad ska jag göra nästa gång? Nu ska du prata med Homman Och likaså i det här fallet så skickade Gud Petrus Och det finns anledningar till det Och Petrus har gjort precis det som Gud, um, Gud har skickat honom att göra um, Dessutom när han blir ifrågasatt nu Petrus Det är en fantastisk grej när man gör saker under heligandens ledning För vi, det, vi kommer bli ifrågasatta Så fort ni, ni börjar agera för Gud så kommer ifrågasättande både från församlingen, tyvärr, allt för ofta men också från världen, attacker från världen, attacker från människor runt omkring er, media och så vidare. Men när man vet att man är i Guds plan och man blir frågasatt och kritiserad då kan man stå fast. Petrus har alla framför sig och de skäller på honom men han står där och säger, så här var det. Och vad skulle jag annars ha gjort? Ska jag sätta mig i väggen för heliganden, tror ni? Nej, det tänker jag inte göra. Han visste att han hade gjort rätt. Han hade inga problem att stå framför dem. Han hade inga problem att, att facea kritiken som han fick från dem därför att han visste att han hade gjort rätt. Det var klart och tydligt att det som hade skett där det var Guds vilja till punkt och prick. Och det ger oss ett förtroende Att möta förföljelse, möta kritik, möta motstånd- när vi vet att vi är i Guds vilja. För vi kommer att bli ifrågasatta. Och som sagt, allt för ofta så sker det i församlingen. Allt för ofta utav de människor som är mer kötsliga- kan man säga i församlingen. När man gör någonting andligt under heligandens ledning- det är oftast de människor som sällan är i kyrkan- som sällan är aktiva, intresserade, som plötsligt vaknar till liv och har åsikter och kritiserar och vill besluta emot och vill stoppa och vill göra något annat. Det är en klassiker alltid. Så fort Gud vill göra någonting i en församling det är människorna som man inte har sett på flera år som plötsligt poppar upp och de ska plötsligt vara med och bestämma därför att deras Kött blir provocerad av heliganden. Heliganden och vårt kött de går alltid emot varandra. Det blir ingen god mysig relation mellan köttet och anden. De är i permanent strid med varandra. Så så fort anden börjar verka, då kommer köttet protestera. Och sen kommer förföljelsen utifrån oftast, där medierna kanske kommer skriva illa och kommer ifrågasatta och kommer hitta på lögner och så vidare. Men då vet man att man har gjort rätt, man behöver inte backa. Man behöver inte vara rädd. (skratt) När de hörde detta lugnade de sig och prisade Gud och sade Så har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv. Nu öppnas deras ögon och känner bara att wow! Så nu har Gud öppnat portarna som har gett oss frälsning, har gett oss liv också för hedningarna. Så de blev verkligen glada så att de, de lugnade sig och prisade Gud för att nu förstod de att det var äntligen hedningarna också som hade fått komma till Gud. Ehm. Och detta var återigen, med tanke på allt bagage de hade med sig, så äntligen kunde de känna vad skönt, vad underbart. Det är ändå ganska så härligt tycker jag när man ser det, därför att det är viktigt i församlingen när vi resonerar med varandra. Vi har ofta olika åsikter om saker och ting. Vi måste alltid hitta gemensam nämnare Guds ord. Att vi sitter med Bibeln och resonerar kring. Vi kan inte komma överens på något annat sätt. Därför att vi är så olika. Om jag börjar resonera med er kring säg, politik. Om vi börjar snacka. Jag är helt övertygad om att vi har väldigt liten chans att komma överens. Liksom. Jag kommer från ett politisk bakgrund från ett land vi har upplevt saker som ni inte har upplevt ni har upplevt saker som inte har upplevt vi har levt på olika sätt och ska vi få ihop vårt sätt att se på saker och ting så blir det väldigt liten chans troligen kommer vi ingen vart vi har så mycket olika bagage med oss däremot när vi pratar tron då har vi någonting som vi kan enas kring och det är ordet och så länge vi respektfullt kommer till ordet och börjar söka svaret tillsammans så kan vi ha meningsskilligaktigheter men någonstans på vägen så lyssnar jag kanske på er argumentation och känner att hmm, det låter som att ni har rätt och jag har fel jag har missuppfattat det här, jag har inte förstått det det normala som en kristen gör i det läget, det är backa och acceptera det Vi ska inte göra som de gör i världen som politiker gör på tvn fast de vet att de de har fel fast de vet att den andra har rätt så vägrar man acceptera och man fortsätter i absurdum och resonerar mot någonting som man vet är sant som kristen är katastrofalt när vi gör det På tok för ofta så görs det i församlingar. Vi följer samma beteende som världen har i kyrkan där vi sitter och trots vi förstår att vi inte har rätt så fortsätter vi att resonera emot den som har rätt. Bara för att det på något sätt behagar vår högmod eller vi tycker inte om den personen så jag vill inte acceptera att de ska tycka att de har rätt och så vidare. Men i församlingen så måste vi acceptera det. Och det är vad de här människorna gör. De har haft ett väldigt svårt bagage att bearbeta. Men när Petrus konfronterar dem och förklarar vad Gud har gjort. Då backar de istället och finner glädje i det. Plötsligt så kan de bortse från alla traditioner. Allting de har tänkt, allting de har haft med sig innan. Och bara känna, men självklart ska vi prisa Gud. För människor nu kommer till tro. I romabrevet 14, vers 1, det står Acceptera varandra utan betänkligheter. Att kunna bara vara välkomnande och acceptera varandra utan betänkligheter. Det är ju ett annat sammanhang, versen kommer, men jag gillar väldigt mycket tanken bakom det. Och Det här är ju inget beteende som tog slut nu, att de var emot hedningarna. Faktum är att när vi ser senare när Paulus skriver sina epistlar eh, stora orsaker till att han har skrivit Romabrevet, Korintherbrevet i del, Efesiebrevet, Kolossebrevet, Galatiebrevet, sen Hebreiebrevet har skrivits bland annat. Det är för att motverka judaismen. De som gick och försökte hela tiden att få folk att omskära sig, få folk att följa Moselag. Så det här beteendet har ändå följt därefter och det har poppat upp på nytt i områden där det inte funnits tidigare. Så det har suttit djupt rotat men det här är början till att förstå Guds nåd. Ett begrepp som aldrig tidigare känns på riktigt bland judarna. Vad Guds nåd innebär. Men dessa var i alla fall glada den här gången. De som hade skingrats, vers 19, på grund av den förföljelse som började med Stefanus, kom ända till Fenicien, Sypen och Antioquia och predikade ordet endast för judar. Och nu kanske kan vi få kartan där, Pelle. Så här har... Kyrkan börjat i Jerusalem, spridit sig till Samaria Sen gått lite vidare upp till Cesarea någonstans här Men nu har vi hoppat lite grann fram i tiden Och nu får vi reda på att nu finns det församlingar Finns det kristna här i Sirene? Det finns kristna i Sypen Det finns kristna i Syrien Det finns kristna i Silisien. Så redan hela det här området, i alla fall vet vi vid det här laget att det har dykt upp kristna runt omkring. Så evangeliet nu börjar penetrera mycket mycket större områden än områdena runt omkring Judeen och Samaria där de var innan. Och överallt de här människorna gick, de predikade evangeliet återigen. Permanent det här predikade ordet. Inte predikade filosofier, inte predikade framgångsteologi Inte predikade helande, inte predikade något annat Predikade ordet Det var fokus, ordet, ordet, ordet Människorna måste höra ordet, Guds ord Och det, ju, det ledde till att människor kom till tro Men fortfarande så predikade de endast för judar så trots att det har skett att hedningarna hade kommit i tro så hade de fortfarande inte vågat trycka evangeliet på riktigt i hedningarna utan överallt där de var så predikade de till judar och det fanns starka judiska kan man säga, grupper eller samhällen i de här områdena. Ett av de största var just i Antiochia här. Antiochia var tredje viktigaste staden i Romariket. efter Rom, Alexandria, så kom det Antiochia. Och ända dit så predikades det evangeliet. Men, det står här sen, bland dem fanns några män från Sypen och Sirene. Så där har vi Sypen och där har vi Cyrenaica. Så några från de här två områdena kom till Antiochia och började tala också till grekerna och när man säger grekerna så menar man hedningarna människor som inte var judar och predikade evangeliet om Herren Jesus och Antioquia hade cirka 500 000 invånare vid det här laget och mellan Jerusalem och Antioquia det var ungefär 500 km dem emellan. Antiochia var jätteutvecklad stad på den tiden. Det var enda staden som i antika världen hade belysta gator. Så det var en väldigt framgångsrik, blomstrande stad med stark hamn som uppmuntrade väldigt mycket handel. Men som alltid, sådana städer blir stora syndens nästen också. Och här tillbad man gudinan Daphne som var huvudgudinna för Antioquia. Och I tillbedjan för Daphne så ingick väldigt mycket promiskuitet, sexuella riter och så vidare. Vilket gjorde att Antioquia rankades som nummer två som ondskaste staden efter Korinth. Så det var ett riktigt syndensnäste. Det var väldigt många romare som var pensionerade tjänstemän, militärer och så vidare drog sig tillbaka och hade sin bostad i Antiochia där de levde för spel och förlustelser och så vidare. Så det var en, en hård stad kan man väl säga som var ganska djup i synd. Men, Jesus ställde sitt sikte in på Antiochia. Och när Jesus bestämmer att han vill någonting med en stad då blir det saker som händer. Han bestämde att han ville få evangeliet till den här staden. Och några män, och här är det häftiga. Inga apostlar, inga diakoner utan några vanliga kristna män från Cypern och Syrenaika bestämmer sig att gå in i Antiochia Och mot alla odds och mot alla regler vid den tiden bestämmer sig att ta evangeliet till hedningarna. De bestämmer att de ska inte predika till judarna nu. De ska gå på grekerna. Och det är väldigt häftigt för det här är inte det är så stor grej men det görs inte av församlingens ledning inte av de äldste inte utav de Jerusalem inte utav diakonerna utan det görs utan vanliga människor vanliga kristna som bestämmer sig att där finns det människor som lever i synd Där finns det människor som dör Vi tar evangeliet till dem De ber inte om lov hos någon Utan de bara följer den ledning som Jesus ger dem genom eliganden Och de går frimodiga i syndens nästa Och börjar predika evangeliet Och det tycker jag är så häftigt För det är i många år så i början på mitt kristna liv så kände jag att jag måste bli någon slags övermänniska i min kristna tro för Gud för att Gud ska kunna använda mig. Och Jag läste en bok som heter Hudson Taylor's Spiritual Secret som handlade om Hudson Taylor, en missionär i Kina som levde väldigt mycket genom tron. Han bad aldrig människor om pengar, han bad aldrig någon om något. Han hade barnhem där, väldigt mycket arbete och varenda gång han behövde något så bad han till Gud. Och Gud mirakulöst gav honom hjälp många gånger. Och jag läste den boken och för mig det var som att bara wow, liksom, tänk att kunna leva ett sånt liv. Jag satt i en tjej i församlingen då att eh, tänk att få kunna bara ha ett liv som, eh, som Hudson Taylor hade och leva på det sättet. Och då tittade hon på mig som att det var självklart att säga men du kan också göra det. Har, har han kunnat så kan du också det. Och det bara följde över mig då var jag 17 år gammal och följde över mig att ja, det kan jag också. Och har han kunnat så kan jag också. Och då bestämde jag mig själv att jag ska inte heller be människor om pengar och fick förvanad varenda gång jag behövde pengar så bad jag till Gud ville ha hjälp och såg honom ingripa på fantastiska sätt och mirakulösa sätt och hjälpa mig och leda mig framöver. Och det är ju... Det är ju uppmuntrande för oss att veta att det handlar inte så mycket om vår mognadsstadium eller hur häftiga vi är och hur kända vi är inom kristendomen. Det handlar om villigheten att ställa oss i heligandens hand och bli nyttjade. Och de här killarna, de bara drog från Sirenaika, från Sypen, vi drar till Antiochia och bara vi går till grekerna och börjar predika evangeliet. Och det, det hände saker. Um, jättehäftigt det, det ledde till att de har börjat predika till grekerna och herrens hand vers 21 var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till herren ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man sände då Barnabas till Antiochia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Och församlingen i Jerusalem de hade fortfarande den andliga kontrollen och auktoriteten över kyrkan. Så nu hörde de att oj det hände grejer i Antiochia och det är så, så roligt vem som skickas upp till Antiochia. Om ni kommer ihåg i kapitel 6 så hade vi en av diakonerna bland de sju valda där Filippus var en och Stefanus var en. En annan hette Nikolaus och det står där att han var en proselit från Antioquia. Så en av diakonerna i Jerusalemförsamlingen var faktiskt från Antioquia men de skickade inte Nikolaus där utan de skickar Barnabas där. Och Barnabas var själv från sypen, har vi lärt oss i kapitel 4 slutet av kapitel 4 och sen var Barnabas också den som tog under vingarna Paulus när han kom till tro som heter Saulus då, som var en människa som var väldigt godhjärtat Barnabas, en varm en uppmuntrande människa en integrerad människa, har ni sett om med människorna i kyrkan som Alltid liksom tar alla under sina armar. Goda, snälla, uppmuntrande mot alla. De är så värdefulla i församlingen. De är människorna som alltid bara utstrålar värme de tar sig an de kommer i församlingen de ser när någon är nere de ser när någon har det jobbigt de är alltid där och hjälper till det här kännande hjärtat och Barnabas var en sån vi kommer se det framöver också i apostelgärningarna att han var den här gode människan som vill folk väl och han skickas nu upp till Antiochia. och när Barnabas kommer dit och såg vad Guds nådde uträttad blev han glad. Och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Så han kom inte dit... Um på något sätt så kände vad håller ni på med, det här har inte vi i församlingen auktoriserat att ni ska hålla på med det här vem har skickat er, har vi skickat er liksom? i vilken namn håller ni på här, här uppe i Antiochia? vi har inte koll på vad ni håller på med vi måste införa en kontroll här så att vi vet vad ni håller på med och förresten, vad gör ni med grekerna har ni evangeliserat judarna först så som ni skulle ha gjort och du vet, sådana saker, men inget han bara kommer dit och ser uh, väckelse, underbart. Han är glad, uppmuntrar dem och bara håll er nära Herren. Låt era hjärtan vara fyllda av anden liksom ungefär den inställningen. Inget mer. Inte regler, klädselregel, organisationsregel, traditionsregler. Vilka sånger ni ska sjunga nu, vilka ni inte får sjunga. Hur ska ni se ut, hur ska ni bete er, vilka ord ni ska använda. Låt oss gå in i tips och tricks i hur ni kan fortsätta evangelisera folk och fem steg för att bli kristen som ni kan använda nu. Och det. Vi vet bättre i Jerusalem hur de här grejerna funkar, så nu ska vi lära er också ingenting han kommer dit han ser bara heliganden i gång han verkar förfullt människor kommer till tron underbart fortsätt håll hjärtat nära gud jag har inget mer att säga det är så, härligt. Det är så härligt. För det är så för det så sällan detta sker idag idag blir man alltid man vill kontrollera man vill skapa ett system vi vet att det här har funkat för vår församling när vi hade väckelse för 30 år sedan så nu kommer vi till er och talar om vad ni behöver göra för att ni ska uppnå den väckelsen och så vidare och missade det faktum att väckelsen sker redan. Folk är igång och kommer till tron och blir förändrade. Vi behövs inte. Gud har redan kontrollen. Han sköter det väldigt snyggt. då. Och Det är väldigt roligt att han... Han, I princip den enda uppmaningen var att se till att ert hjärta tillhör Herren. Och det är jättekul för att Joshua, när han tilltalade judarna då, mot slutet av sitt liv så hade han någon liknande uppmaning. där Det var inte så våldsamt mycket mer han hade att säga till dem. och Det viktigaste formulerar han i kapitel 22, vers 5. Josua kapitel 22, vers 5. Då säger han: Men var mycket noga att hålla fast vid och följa de bud och den lag som Herren tjänare Mose har gett er, så att ni älskar Herren er Gud. Vandra på alla hans vägar, iaktta hans bud, håll er till honom och tjäna honom av hela er hjärta och av hela er själ. Vad mer kan man kräva? När en människa känner Gud med hela deras hjärta, med hela deras själ när deras hjärta tillhör Herren vi behövs inte mer då börjar Herren styra deras hjärta då börjar han leda dem för att Francisco Savasisi sa älska Gud och gör vad du vill och det tycker vi är jättemärkligt för vi får inte göra vad vi vill Men vi kommer aldrig vilja något annat än det Gud vill när vi älskar honom. När vårt hjärta tillhör honom så vill vi inte något annat. Ni har hört den här här versen som säkert har gett er väldigt mycket dåligt samvete genom åren och fått er att känna er dåliga. Det är att om ni har tro som ett litet senapskorn, då kan ni flytta berg. Och ni har säkert tänkt på vad dåliga vi är. Vi kan inte flytta berg. Vi kan knappt göra någonting med vår tro. Så hur liten tro måste vi ha? Ni har hört också att Jesus har sagt att allting ni ber om i mitt namn så ska ni få. de, De är två verserna. Det ger oss väldigt mycket dåligt samvete. Men vad vi missar är att innan Jesus har sagt detta så säger han att han talar till lärjungarna och dessutom så säger han att den som är min lärjunge är den som gör min faders vilja. Och när vi lever i Guds vilja då blir våra böner Guds böner. Alltså vi ber för de grejer som Gud vill att vi ska be för. Och när vi ber för de grejer som Gud vill att vi ska be för. Egentligen så räcker det att vi har så liten tro. Så kommer Gud genomföra de grejerna i alla fall. Därför att hela hans makt ligger bakom oss Vår tro är inte det som avgör bergen som ska flyttas Utan det faktum att vi är i Guds vilja Därmed blir bönen besvarad genom Guds kraft Inte genom vår tro Jesus han, han säger nästan tvärtom Bara för att förstå oss Att det är inte är tron som flyttar berget Utan det är det faktum att vi är i Guds vilja vi är hans lärjungar, vi lever in i Guds vilja och det är den tron som Gud använder för att flytta bergen. Det är Guds makt som flyttar berget, inte min tro. Det faktum att bergen inte flyttas är oftast ett tecken på att vi inte är i Guds vilja. Vi ber inte enligt Guds vilja. Jakob säger ni ber och ni får inte det ni ber för därför att ni ber fel. Så det är ju så spännande att se just vad det innebär att befinna sig i Guds vilja. Att ha ens hjärta tillhörande Gud. Det är så mycket som kan hända då. Och det är den enda uppmaningen Barnabas har till dem. Se till att ett hjärta tillhör Herren. Håll er, håll er hjärta i hans hand. Då händer det saker då. (kling) Barnabas var en god man vers 24 uppfylld av den heliga ande och tro en härlig beskrivning inte, det går inte djupare än så En bara Barnabas var en god man han var god fylld av heliga ande och tro och en stor skara människor fördes till Herren han begav sig därefter till Tarsus för att söka upp Saulus han fann honom och tog honom med sig till Antiochia. så Barnabas hade tagit sig an Saulus när han kom till tron sen hade Saulus dragit upp till Tarsus och under den perioden cirka tre, tio år tror man att han vistades i Tarsus så har Saulus varit där relativt okänd för resten av folket i Judien men han har ändå varit aktivt tydligen där i Tarsus därför att i Galatiebrevet kapitel 1-21 så skriver Paulus att efter att han har träffat Petrus i Jerusalem kom han till trakterna av Syrien och Cilicien. Så Tarsus befann sig här någonstans och då har han förmodligen varit aktiv i trakterna kring Cilicien och Syrien. Därför att senare i apostelgärningarna kapitel 15 så kommer vi ta reda på hur Paulus åker tillbaka Det står för att stärka de församlingar som fanns i Cilicien och Syrien Så man tror att han har varit aktiv och predikat evangeliet och etablerat församlingar just i de, de trakterna kring Tarsus och Barnabas åker upp till honom och vill ha med Paulus på resa till Antioquia Så han hämtade Paulus och tog honom med sig till och Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. och Här är någonting som vi gör här ikväll. Undervisar. Som görs så lite i församlingar idag. Ordet undervisas inte. Det skriks ibland. Det predikas ibland, men det är sällan att församlingar ägnar sig åt seriös undervisning av ordet. Om vi någonsin kommer i första thessalonike det är ganska spännande att läsa därför att Paulus var ungefär fyra eller fem veckor i Thessalonika innan han gick vidare. Och när han skriver till dem, då visar sig att under de fyra veckorna Så hade Paulus avhandlat Jättesvåra ämnen Med dem Där han hade till och med gått gått i Guds predestinationslära Alltså det finns ju människor I vår församling idag Som inte ens vet vad predestinationen är Guds beslutat välja människan eller inte välja eller har Gud valt oss eller har vi frivilliga det är ett ämne som inte ens diskuteras i församlingar idag på fyra eller fem veckor hade Paulus gått igenom nyfrälsta människor i Thessalonika gått igenom stora svåra ämnen och undervisat dem så seriöst tog de på undervisningen i den tidiga församlingen när man kom till tro då kommer man in och börjar man korvstoppa dem med ordet. Så de lär sig så mycket som möjligt, så fort som möjligt vad Guds ord handlar om. För det handlar om deras överlevnad. Kan du inte ordet så kommer Satan demolera dig. Du måste kunna Guds ord. Och det gjorde de nu. Tänk att ha både Barnabas och Paulus nu i Antioquia som bara i ett år går på deras bibelstudier. Vilken förmån För Paulus säger till Korintierna När jag kom till er så kom jag inte Med några fintalande ord Utan jag kom med smörjelse Och Guds andens kraft Så att att vara på en undervisning Med Paulus det var inte bara Höra intressanta Bibelstudier och intressanta ord Utan man fick ta del Av heligandens kraft som man levde i Det hade jag velat uppleva Och gå på en sån Bibelstudium någon kväll och sen har man Barnabas där som den gode, gode, trogne människan som älskar och värmer och välkomnar alla och inkluderar alla. Vilket par! Och kunna gå på deras bibelstudier. Vi behöver såna i vår församling idag. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Kristna egentligen ett begrepp som används väldigt lite i Bibeln. Det här är en vers, och så finns det två andra verser i Bibeln där ordet kristna förekommer. Den, den andra är i apostlargenningarna 26 och 28, och sen den, den, den första och, och sen den andra i första Petrusbrevet 4-16. Det är de här tre ställena i Bibeln egentligen där ordet kristna används. Men i Antiochia var det första gången som ordet användes och vi kan börja gå på latin vad det betyder men jag tycker det är mindre intressant så vi går vidare och vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia en av dem som hette Agabus trädde fram och genom ande förutsatte han att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen den kom också under Claudius regering, då var en kejsare som heter Claudius och han regerade mellan år 41 och 54 efter Kristus och år 45 ungefär så var det en svält som kom över Judien som slog väldigt hårt där han tydligen under hans Hans period, regeringsperiod, så har varit tre olika svältperioder. Men år 45 tydligen var den som drabbade Judien ganska hårt. Då. Och genom en profet så informerar Gud folket där uppe att det kommer bli tufft för dem, dem i Judien. Så det som hände nu, då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp åt bröderna som bodde i Judien det Detta gjorde de också. De sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste. Och här så tycker jag det blir väldigt god känsla. Därför att det finns väldigt mycket misstänksamhet bland judar fortfarande kring hedningar som kommer till tro. Men det är ganska ödmjukande och samtidigt ögonöppnande när du är vid nöd. När man har konflikt med en människa eller när man ogillar en människa men den människan kommer till dig när du befinner dig i nöd och hjälper dig då försvinner alla fördomar du har. Och det här blir en väldigt underbart sätt för hedningarna och judarna att tillsammans nu som Jesu Kristi barn och kunna samarbeta med varandra de har fått evangeliet via judarna de ger hjälp nu till judarna som befinner sig i kris i Judén. I apostelgärningarna i början, i både kapitel 2, kapitel, slutet av kapitel 4 och kapitel 5 då kommer ni ihåg hur de gjorde då judarna. De sålde allt de hade, de lade det vid apostlarnas fötter och så delades det till varandra efter deras behov. Från och med det här kapitlet så möter vi ett annat system Evangeliet nu hade spridits på så stora områden Så det här systemet används inte längre Det vill säga sälja allt och lämna grejerna vid apostlarnas fötter Utan det system som numera används, introduceras och kommer fortsätta framöver I och Paulus i episterna pratar om det det är att var och en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp på bröderna så nu blir det en en fortfarande generositet ett ett offrande enligt det jag känner att jag orkar och kan så de höll inte på att sälja sina egendomar längre utan de hjälpte till däremot och skickade till varandra dessutom det som är väldigt intressant (coughs) det är att Hjälpen riktades alltid till folk som var i tron. Vi ser inte något som helst tillfälle i apostelgärningarna där hjälp skickades ut i världen, utan hjälpen skickades alltid till bröder. När de i Makedonien skickade hjälp till Jerusalem, det till deras bröder. När Antiochia folket skickade hjälp, det till bröderna i Judien. Och det är ju någonting som är värt för oss att betänka kring hur vi agerar i vårt biståndsarbete. Vem skickar vi grejerna till? Hur används grejerna där de kommer? Har inga åsikter kring huruvida vi ska hjälpa människor som inte är kristna eller inte. Men det är tänk värt att det finns inga tillfällen här där vi ser biståndsarbete riktat till otrogna. Utan bara till troende kristna. De hjälpte varandra. Och, I och med detta så är det slutet på kapitel 11 Vi kommer komma i kapitel 12 Där Petrus är återigen huvudpersonen Men sen efter kapitel 12 Så kommer vi en helt ny era Då Paulus tar huvudplatsen Kan man säga, på gärningarna Genom sina missionsresor bland annat Så... Ett spännande kapitel och det är intressant också att anteckna att från och med kapitel 11, nu pratar vi om den kristna församlingen. Människor som fick ett namn som på den tiden betydde tydligt att de hade tagit emot Jesus, de hade genom tro på honom fått sina liv förändrade och sina hjärtan tillhörande Gud. Idag är namnet kristet... Inte nödvändigtvis samma sak. Det är människor som föds i så kallade kristna länder som kallar sig för kristna. Människor som tillhör en församling bara kallar sig för kristna även om man aldrig någon tror på Gud. Människor som utför vissa ritualer kallar sig för kristna även om de inte tror på Gud. Men kristen på den tiden det betyder människor som hade överlämnat sig till Herren Jesus Kristus genom tro på honom och hans namn och fått sina liv förändrade blivit någon helt annan än de var innan en gammal baptistpastor i USA sa en gång om du skulle bli anhållen för att vara kristen skulle man finna tillräckligt med bevis för att döma dig och det är en tanke som jag vill avsluta med som ni får tugga på är vi kristna idag? Om vi blir anhållna finner de tillräckligt med bevis för att sätta dit oss för vår tro. Och det är ju någonting som, ska vara något som vi som församling ska tugga på och söka Gud kring. Hur är vår relation med honom? Hur ser samhället oss? Är vi kristna? Ser de bevisen för det i våra liv eller inte? Men vi går vidare nästa gång. Och så tills dess får Gud välsigna er, öppna era ögon för allt ni läser och begrunda er i och Jag får säga som tjejerna på podden för jag tycker det är så härligt när de säger det Läs Bibeln Jag tycker det är så gött att de alltid avslutar med dig i podden Läs Bibeln För det är så underbart Fader vi tackar dig för den här kvällen och din välsignelse, din ledning och be om kraft, Herre, för veckan som ska komma så att vi klarar oss som äkta kristna, Herre. Genom det liv vi lever varje dag. Låt alla runt omkring oss se beviset för att vi tillhör dig, Herre Jesus. Så att det blir som ett ljus på ett berg, Herre. Så ingen kan ta miste på att vi är dina barn och att vi representerar dig. Fader, jag tackar dig för vår Herre Jesus Kristus och vad han har gjort för oss. I hans underbara namn ber vi och ber att du ska lyssna på våra böner, Herre. Amen.